0: Moin, liebe Hörer. Heute sind Georg und ich reif für die Insel. Denn wir schauen auf der wunderschönen ostfriesischen Insel Spiekeroog vorbei und erklären, wie dort der Mobilfunk funktioniert. Denn auch wenn Spiekeroog nicht unbedingt das Epizentrum der modernen Technik ist, die Versorgung mit schnellem Mobilfunk durch die Telekom ist dort auf dem aktuellsten Stand.
1: Dass Spiekeroog kein hightech mecker ist, wie Steffi gerade angedeutet hat, darüber sind sowohl die gut 800 Einwohner der Insel als auch rund 90.000 Feriengäste im Jahr heilfroh. Denn bis auf einige wenige Einsatzfahrzeuge ist die Insel autofrei. Und für die Kinder ist dort nicht der E-Scooter das beliebteste Transportmittel, sondern der gute alte Bollerwagen.
0: Diese wohltuende Rücksicht auf Menschen und Umwelt bedeutet aber noch längst nicht, dass die Bewohner der Nordseeinsel und ihre Gäste auf moderne Kommunikation verzichten wollen.
1: Auf keinen Fall. Diese Insel ist so wunderschön und hat so viel zu bieten vom berühmten alten Inselhaus aus dem Jahre 1705, bis zu den Dünen an der Strandhalle. Da will natürlich jeder seine Fotos und Videos möglichst schnell hochladen.
0: Oder an die Lieben zu Hause schicken. Und dafür ist schneller Mobilfunk erforderlich. Nur, wie geht das auf einer Insel? Wie kommen die Daten aus dem niedersächsischen Wattenmeer hinaus in die weite Welt?
1: Oder anders gesagt, wie wird das Eiland zum Eiland? mit einem I am Anfang wie bei iPhone. Normalerweise würde man ja denken, da wird ein Glasfaserkabel im Wattenmeer verbuddelt und schon landen die Daten von der Insel auf dem
0: Festland. Ist aber nicht so. Es sind zwar tatsächlich fast alle ostfriesischen Inseln mit Glasfaser angebunden, aber Spiekeroog bildet bis heute eine der Ausnahmen. Hier landen die Daten per Richtfunk drüben auf dem Festland. Dafür gibt es gleich zwei Richtfunkantennen auf Spiekeroog. Eine davon am Polizeimast, direkt am Hafen. Und die zweite auf dem Dach der Vermittlungsstelle, der Telekom.
1: Diese beiden Anlagen schicken die Daten übers Meer zur Gegenstelle auf dem Festland in Esens, die ungefähr 15 Kilometer weit entfernt ist.
0: Wenn das Funksignal übers flache Wasser geschickt wird, müsste man meinen, das seien ideale Bedingungen. Keine Bäume, keine Berge, keine Häuser. Besser geht's ja gar nicht. Aber ganz so einfach ist das nicht. Denn bei so einer Übertragung muss praktisch Sichtkontakt zwischen den beiden Stationen sein. Und das klappt auch auf dem Meer nicht immer problemlos.
1: Es ist sogar so, dass sich die Signale in bis zu 20 Meter hohen Ellipsen ausbreiten, denen dann manchmal sogar Schiffe und Fähren im Wege stehen. Außerdem sorgt das Wasser für störende Reflexionen, die es auf dem Land nicht gibt. Und das kann dazu führen, dass die Übertragung nicht mehr funktioniert.
0: Damit das nicht passiert, hat sich die Telekom auf Spiekeroog einen Trick einfallen lassen. Denn hier hängen an den Funkmasten gleich mehrere Antennen untereinander. Und zumindest eine der Antennen findet eigentlich immer eine optimale Verbindung. Georg, vielleicht sollten wir noch erklären, dass so eine Richtfunkverbindung keine Notlösung ist, wenn kein Kabel zur Verfügung steht, sondern tatsächlich hochmoderne, leistungsfähige Technik.
1: Absolut. Der Richtfunk ist alles andere als ein Schlichtfunk. Die 15 Kilometer von Spiekeroog nach Esens sind für unsere Richtfunkkollegen ein absoluter Klacks. Die haben schon mal eine 100 Kilometer lange Strecke gebaut. Derzeit testen sie Datenübertragung mit atemberaubenden 100 Gigabit. Und auch 5G per Richtfunk wird es geben.
0: Aber nicht nur die Verbindung aufs Festland ist hier auf dem aktuellsten Stand. Gerade erst hat unser Netztechniker Dennis Jung in der Vermittlungsstelle auf Spiekeroog den veralteten Verteiler für die Glasfaserleitungen der Insel durch eine neue Hardware ersetzt. Er erklärt, warum dieser Tausch nötig war.
1: Dieser Verteiler sammelt zurzeit alle Glasfasern, die wir hier in dieser Vermittlungsstelle haben. Der Verteiler ist alt und hat, wie du siehst, keine Kapazitäten mehr frei. Deswegen wurde dieser formschöne neue Verteiler aufgebaut auf dem wir wesentlich mehr Kapazitäten haben und auf dem wir besser arbeiten können. Weil das ist ja recht provisorisch hier alles und da haben wir schön viel Platz für die Glasfaser und auch ein vernünftiges Glasfasermanagement. Mit diesen Arbeiten hat unser junger Techniker nachts um drei begonnen, damit die Versorgung der Telekomkunden möglichst wenig beeinträchtigt wird. Die Ausfallzeit war zwar nur äußerst gering, trotzdem ist die Nacht für solche Arbeiten der beste Zeitpunkt. Damit der Kunde da nichts von mitkriegt. Wir haben zwar pro Kunde immer nur eine Downtime von einer Minute, aber es ist natürlich trotzdem doof, wenn in einem Nachmittagsprogramm plötzlich der Fernseher ausgeht.
0: Nach nur 45 Minuten war die komplette Umstellung erledigt und alle Kunden waren wieder am Netz. Oder wie es unser Kollege Dennis auf gut norddeutsch ausdrückt, alles wieder schick.
1: Und damit der Mobilfunk auf Spiekero künftig noch ein Stück schicker wird, soll mittelfristig ein dritter Standort dazukommen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
0: Keine Zukunftsmusik ist dagegen unser schicker nächster Podcast. Georg und ich kehren hoffentlich trockenen Fußes zurück aufs Festland und melden uns dann wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.